0: Heute ist Dienstag, der 10. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es hier etwas spekulativer zu. Zuerst mit dem Biotech-Wunder, dem Ausnahmetalent Biontech und danach schauen wir auf eine neue Lithium-Aktie. Leider kann ich auch die neue Folge mit keinen guten Nachrichten starten, der DAX ist nämlich gestern schon wieder abgeschmiert, um ganze 2,2% gleich und man sieht diese Talfahrt der Aktien mittlerweile übrigens auch am ETF-Markt bzw. bei den ETF-Käufern. Im April sind nämlich netto gerade mal 27 Milliarden Dollar in ETFs geflossen, zum Vergleich im März waren es noch 117 Milliarden Dollar. Dabei muss man auch bedenken, dass es ja nicht nur ETFs für Aktien, sondern zum Beispiel auch für Anleihen oder Rohstoffe gibt. Und bei den Aktien-ETFs, da war der Rückgang sogar noch schlimmer, da sind im März noch 76 Milliarden Dollar reingeflossen, im April gerade mal 3 Milliarden. Und auch sonst gab es an der Börse eigentlich durch die Bank keine guten Nachrichten. Schlecht lief es zum Beispiel bei Twitter. Dort hat sich nämlich der berühmte Shortseller Hindenburg Research zur Übernahme geäußert und gemeint, dass er es für realistisch hält, dass Elon Musk entweder sein Kaufangebot reduziert oder es ganz zurückzieht und in beiden Fällen wäre Twitter dann eben weniger wert. Grund ist zum einen, dass die Tech-Aktien ja auch in den letzten Wochen noch weiter gefallen sind und immer weiter fallen und zum anderen waren ja auch die letzten Quartalszahlen von Twitter nicht so gut unter anderem musste die Firma auch Nutzerzahlen von vergangenen Jahren korrigieren. Also mal schauen, ob Musk tatsächlich noch ein weiteres Angebot abgeben oder seins vielleicht sogar zurückziehen wird. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht so vorstellen, er hat ja schon ziemlich konkrete Pläne und auch die Finanzierung gesichert. Dann gab es gestern auch schlechte Nachrichten für den E-Auto Visionär Rivian, deren Aktie ist nämlich um ca. 20% eingestürzt, nachdem bekannt wurde, dass der Großaktionär Ford einen Teil seiner Anteile verkauft hat. Schuld an dem Verkauf ist wahrscheinlich die sogenannte Lock-Up-Period. Das heißt, nach einem Börsengang, nach einem IPO, dürfen die bestehenden Investoren für gewisse Zeit keine Aktien verkaufen und genau dieser Zeitraum ist jetzt eben abgelaufen, weshalb Ford ca. 10% seiner Anteile verkauft hat. Generell dürfte Ford mit seinem Rivian Investment dieses Jahr noch keine große Freude gehabt haben. Mittlerweile ist die Aktie nämlich seit Jahresanfang um mehr als 77% eingestürzt, was unter anderem daran liegt, dass Rivian dieses Jahr gerade mal 25.000 Fahrzeuge verkaufen will. Im vergangenen Jahr war noch von 50.000 die Rede. Ebenfalls um ca. 20% eingestürzt ist gestern die Aktie von Palantir. Die Kollegen haben zwar etwas mehr Umsatz gemacht als erwartet, aber dafür deutlich weniger Gewinn und sie haben auch bei der Umsatzprognose für das nächste Quartal die Analysten eher enttäuscht. Wenn man sich dann noch ansieht, dass das Umsatzwachstum von Palantir in den letzten Quartalen immer weiter gefallen ist, dann ist auch kein Wunder, dass die Aktie gestern den tiefsten Stand ever erreicht hat. Und es gibt sogar noch einen Kandidaten für die tragische minus 20 trilogie und zwar Coinbase. Das liegt zum einen sicher an dem Krypto-Crash, den wir in den letzten Tagen erlebt haben. Der Bitcoin zum Beispiel ist gestern unter 31.000 Dollar gefallen, das erste Mal seit Juli 2021. Ein weiterer Grund, wir haben ja vor einigen Wochen darüber berichtet, dass Coinbase einen eigenen NFT-Marktplatz gelauscht hat. Und das lief erstmal ziemlich gut, 8 Millionen Menschen haben sich auf einer Warteliste eingetragen, drei Millionen Menschen haben daraufhin einen Platz erhalten, aber jetzt kommt die ernüchternde Nachricht. Laut der Analyseplattform Tune Analytics haben nämlich bisher gerade mal 1200 Menschen das Ganze genutzt. Es gab nur 150 Transaktionen mit einem Volumen von insgesamt 75.000 Dollar. Also die Plattform läuft aktuell genauso schlecht wie der Bitcoin. Es ist ja fast schon eine Tradition hier im Podcast, dass ich alle paar Wochen mal ein kleines Update zu Biontech gebe. Nicht nur, weil die Firma einfach im letzten Jahr gigantische Renditen abgeworfen hat, sondern weil sie auch rein von den fundamentalen Zahlen her ein wirklicher Ausnahmefall ist. Alleine in den ersten drei Monaten 2022 hat die Firma 6 Milliarden Euro an Umsatz und vor allem fast 5 Milliarden Euro an operativem Gewinn gemacht. Nur mal zum Vergleich. Bei den beiden wertvollsten deutschen Firmen SAP und Linde, die beide mehr als 100 Milliarden Euro wert sind, lag der operative Gewinn bei gerade mal 1,4 und 1 Milliarde Euro. BioNTech macht also mal locker das Fünffache. Grund für diese unglaublichen Zahlen ist natürlich der Corona-Impfstoff, der auch in diesem Jahr noch enorm viel Umsatz bringt. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass der Partner von BioNTech, nämlich Pfizer, mit dem Impfstoff und mit dem Corona-Medikament dieses Jahr 50 Milliarden Euro umsetzen will. Auch bei Biontech lief das Geschäft im letzten Quartal sogar etwas besser als erwartet und für das gesamte Jahr rechnen die Mainzer mit einem Umsatz zwischen 13 und 17 Milliarden Euro, alleine durch den Impfstoff. Durch diese gigantischen Umsätze und Gewinne hat sich bei Biontech über die letzten Monate natürlich auch einiges an Cash angesammelt. Aktuell sind bereits ca. 6 Milliarden Euro auf den Konten und es gibt noch weitere 13 Milliarden als offene Forderungen, die demnächst zu Cash werden dürften. Laut Handelsblatt ist Biontech dadurch übrigens gemeinsam mit Moderna die am besten finanzierte Biotech-Firma der Welt. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie kann eine Firma mit 5 Milliarden Euro Quartalsgewinn einer Cashbilanz von bald fast 20 Milliarden gerade mal 33 Milliarden Euro wert sein? Und wieso ist die Aktie von Biontech seit Jahresanfang um 44% eingebrochen und damit übrigens auch mein Portfolio? Das liegt erstens natürlich daran, dass diese gigantischen Impfstoffumsätze nicht für immer bestehen werden. Und eine Firma wird nun mal an der Höhe ihrer zukünftigen Gewinne bewertet und die werden wahrscheinlich niedriger sein als aktuell. Außerdem spielt auch unter Investoren Psychologie eine große Rolle und als Corona noch jeden Tag in den Nachrichten war, hat man vielleicht den Wert des führenden Impfstoffes noch höher bewertet als jetzt. Und schlussendlich bleibt Biontech langfristig eine Wette darauf, dass sie auch in Zukunft Medikamente in anderen Bereichen entwickeln können und genau das scheint die Börse aktuell zu bezweifeln. Aus meiner Sicht darf man dabei aber nicht vergessen, dass Biontech nicht nur Forschung, sondern mittlerweile auch Produktion kann. Denn vor einigen Monaten war noch das größte Problem, dass man überhaupt mal ein mRNA-Medikament in großen Mengen produzieren kann. Und genau dafür hat Biontech jetzt Milliarden in Fabriken etc. gepumpt. Und selbst wenn zukünftige Medikamente nicht von Biontech kommen, dann kann man immer noch dieses Produktions-Know-how ziemlich teuer verkaufen. Also klar, im Biotech-Bereich sind Investments immer spekulativ, aber bei Biontech ist aus meiner Sicht die Downside deutlich geringer als bei vielen anderen Biotech-Wetten und die Upside ist zumindest bei der aktuellen Bewertung noch ziemlich groß. Ich habe es schon angekündigt, heute wird es eher spekulativ im Podcast und nach Biotech kommt jetzt Lithium mit unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Bei Tesla-Chef Elon Musk gehen die Meinungen ja echt auseinander, aber dass er ein Gespür für Trends und die richtigen Geschäftsideen hat, muss man ihm wirklich lassen. Umso spannender ist deshalb auch der Rohstoff bzw. das Unternehmen, über das wir heute reden. Es geht nämlich um Lithium, das weiße Metall, bei dem Musk auf unbestimmte Zeit einen enormen Engpass sieht. Bei seinem Earnings-Call Ende April hat er anderen Unternehmen deshalb geraten, unbedingt in diesen Sektor einzusteigen, weil es hier zumindest aus Sicht von Musk wahnsinnig Margen und Gewinne zu holen gibt. Neben Unternehmen wie dem Weltmarktführer Albemal oder dem australischen Chemiespezialisten Alcom kommt für Anleger aktuell vor allem der amerikanische Lithiumproduzent produzent Livent in Frage. Das Unternehmen forscht bereits seit mehr als 80 Jahren daran, wie man den Rohstoff in der Wirtschaft einsetzen kann und war sogar einer der ersten, der die Kameras von Sony in den 90er Jahren mit Lithium ausgestattet hat. Neben einem Umsatzplus von 60 Prozent und der Tatsache, dass das Management die Prognose bis zum Jahresende auf 835 Millionen Dollar angehoben hat, überzeugen aktuell vor allem die Langfristziele der Firma. Wegen massiver Investitionen und Produktionssteigerungen in den sieben Abbaugebieten, die neben den USA und Kanada vor allen Dingen in China und Argentinien zu finden sind, will das Unternehmen seine Produktion bis ins Jahr 2028 um mehr als das Siebenfache steigern. Dass diese Ziele so ambitioniert sind, liegt zum einen an der Autoindustrie, aber auch an den Umweltvorgaben vieler Länder. US-Präsident Joe Biden zum Beispiel hat letzte Woche erst 3 Milliarden Dollar für die Förderung der heimischen Lithiumproduktion zugesagt, um die selbstgesteckten Klimaschutzziele zu erreichen. Bis 2030 soll nämlich jedes zweite Auto, das auf amerikanischen Straßen fährt, elektrisch unterwegs sein. Und weil jede Batterie im Schnitt etwa 8 Kilogramm Lithium enthält, kann man sich ausrechnen, was für eine enorme Menge man braucht, um die mehr als 250 Millionen Benziner in den USA zu ersetzen. Damit das überhaupt Realität werden kann, muss die Lithiumproduktion in den nächsten Jahren also kräftig hochgefahren werden. Aktuell steht da übrigens noch China an Platz 1, was die Förderung des Batteriemetalls angeht. Genau dort nämlich sind die entsprechenden Minen bereits seit vielen Jahren in Betrieb. Und weil es ziemlich aufwendig und teuer ist, Lithium abzubauen, kommen nur sehr, sehr wenige neue Wettbewerber auf den Markt. Da der Preis für eine Tonne aber allein im vergangenen Jahr um 500% gestiegen ist, dürfte klar sein, was für ein Wahnsinn lukratives Business das ist. Elon Musk hat die Margen vor kurzem sogar auf ein Niveau mit denen im Software-Business gestellt. Rund 90 Prozent Gewinn nämlich sollen Unternehmen aktuell mit dem Abbau und Verkauf von Lithium verdienen. Analysten betonen zwar, dass so hohe Preise wie aktuell nicht wirklich haltbar sind, aber dass Firmen wie Livend ab dem Jahr 2023 vom Mengenwachstum profitieren dürften. Der Kurs des Unternehmens soll deshalb bald auf 33 Dollar steigen, was aktuell einem Kursplus von 30 Prozent entspricht.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.